0: Dani, quindi non ho capito bene la tua posizione su Messi al Paris Saint-Germain cioè secondo te vincono la Champions League oggi a gennaio, cosa diresti?
1: Uh, a gennaio direi di no, però sai, la Champions League si vince in realtà da diciamo, aprile in poi quello che succede adesso non, non sarebbe assolutamente a niente
0: Ok bene, questa è la puntata eh, di Lobanowski podcast tattico di Fenomeno, lo trovate su fenomeno.eu, Spreaker, eh, Spotify, insomma dappertutto Se ve l'hanno consigliato, ciao, io sono Daniele eh, Manusia e qui vicino a me c'è Daniele V. Morrone A cui ogni giorno chiediamo, ogni puntata chiedo se vuole dire la V per cosa sta
1: No Ok,
0: puntata numero 34 e, Allora, questo gioco con i numeri sta diventando sempre più difficile e In questo caso ci aiuta una disgrazia Cioè quella di Nuri, giocatore dell'Ajax Molto giovane che ha avuto un malore in campo E poi si è ripreso, no? E cioè non è, non è morto diciamo, E a cui i suoi compagni di squadra hanno dedicato la scelta del numero, quindi a cominciare da Justin Clivert, uh, Van de Beek E poi bisogna andare un po' oltre, io ho trovato Chaka Daniel, tu hai trovato qualcuno? Uh,
1: sì, ci sta Chagiel O'Neill negli Lakers O'Large One Houston Rockets Charles Barkley con i Phoenix Suns, va bene comunque?
0: Ma guarda sì, interessante, non è calcio però Neanche attuale, però sono tutti giocatori immersi da... Strati della tua memoria Io ti dico altri due giocatori Amrabatta alla Fiorentina E Biraghi all'Inter E con questo direi che ci accontentiamo ehm, Puntata in cui abbiamo deciso di parlare di due giocatori diversi ehm, Lo diciamo subito Il paragone non è eh, diretto Cioè non è chi è più forte A parte questi paragoni ehm, Noi non li, fa- cioè li facciamo per gioco Anche quando li facciamo Ma Appunto, in realtà non li facciamo mai: uh, due giocatori che uh, svolgono ruoli diversi, hanno qualità diversi, però sono accomunati dal fatto di essere dei grossi centrocampisti, direi uh, così, provenienti dalla parte a destra del mar Adriatico d'Europa, uno dalla Repubblica Ceca ed è uh, Antonin Barak, in forza al Verona di Tudor, che già di per sé è già una cosa interessante perché Tudor non lo faceva giocare all'Udinese, lui è stato molto male. E quest'anno invece si è convinto e Barak sta giocando e Sergei Milinkovic Savic, invece è in forza la Lazio di Sarri, ehm, eh, diciamo se Luiz Alberto è quello che ci aspettavamo che funzionasse di più con Sarri. Milinkovic Savic, chi lo conosce, sa che oltre ad essere un giocatore con un certo peso specifico anche proprio fuori di metafora in campo è eh, anche molto tecnico quindi eravamo sicuri che si sarebbe adattato bene col gioco di Sarri però è l'unico che si è adattato bene al gioco eh, di Sarri, è il giocatore secondo me si può dire in questo momento più importante della Lazio insieme a Immobile che insomma è quello che segna di più e ehm, appunto due centrocampisti diversi ehm, uno più mezzala, più centrocampista classico è Meninkovic Savic Baracchi invece è proprio trequartista
1: Sì, uno che va in modo molto offensivo si presenta sempre in area di rigore appena può e l'altro invece che parte da più lontano Beh, in realtà ha detto che sono diversi è vero che sono diversi ma allo stesso tempo sono anche profili eh, fisici simili perché sono entrambi grossi ma non sono eh, è massiccio ok ma sono comunque eh, bravi negli spazi stretti in campo perché entrambi sono tecnici e Barak è proprio uno che ama dribblare e Minkriv non ha nessun problema a superare l'uomo e penso che siano altri proprio uguali tra l'altro un metro e esatto un metro e ed entrambi sono molto bravi di testa che è una particolarità che hanno entrambi nelle due squadre che vengono raggiunti da lanci del portiere come seconda opzione se la prima opzione non c'è per la manovra si va o su Barak che poi spizzera di testa o su Milinkovic-Savic approfondiremo questa cosa tra poco
0: sì, la cosa interessante appunto è che Milinkovic-Savic nella Lazio di Inzaghi aveva proprio il ruolo di regista offensivo che doveva mettere giù il rilancio del portiere molto spesso quando le squadre pressavano la Lazio eh, mi ricordo in particolare un periodo in cui Pepe Reina era diventato effettivamente proprio il playmaker basso e Milinkovic, Milinkovic il playmaker alto eh, ha una capacità straordinaria non solo di vincere duelli eh, ma di eh, appunto di mettere giù la palla in modo tecnico oppure di deviarla mh, in maniera tecnica di test. perché poi sai, il dato su duelli aerei mh, poi se voi ne parliamo Ne vince di più Milinkovic-Savic, ne fanno simili, diciamo, ne ingaggiano 5.16 Milinkovic e 4.82 Barak in media ogni 90 minuti, però Sergei, lo posso chiamare Sergei più breve, più
1: veloce? beh lo chiamano Sergio i tifosi della Lazio vabbè
0: io comunque rispetto la sua origine non italiana eh, Sergeni vince 3.33 e eh, Barak 1.98 ma anche al di là del duello vinto perché poi il duello vinto viene assegnato nel momento in cui la palla la prende uno dei due giocatori mm, però, eh, però bisogna vedere dove va e Milinkovic Savic eh, è particolarmente abile proprio a vedere il gioco intorno a sé con una visione di gioco e questa è la prima grande differenza con Barak da centrocampista totale cioè da, forse in questo caso non va paragonato ai grandi incursori o ai centrocampisti eh, forti fisicamente che ne so, Matic mi viene in mente ma va paragonato veramente a tre quartisi, a paragonato a Zidane, a questa gente qua per la visione di gioco lo so esagerato Daniele eh, io vedo un sorriso però alcune cose di Milinkovic eh, veramente fanno pensare a quel tipo di giocatore là e Barak è stato usato nel Verona lo scorso anno proprio con questa funzione qua cioè per saltare il pressing palla lunga su di lui la mette giù anche quest'anno lo sta facendo spesso anche allargandosi e lo fa anche lui molto bene però la specialità di Barak è la rifinitura nella tre quarti
1: Sì, ti posso dire una cosa? che Barak fa 1.91 passaggi di testa che vuol dire che lui in sostanza la, la palla la può dare anche spizzata ma soprattutto è il primo in Serie A tra i tre quartisti per passaggi sotto pressione quindi effettivamente il Verona si aspetta da lui che vada nel, nello stretto marcato e da lì faccia partire il passaggio con 10.13 1% cioè lui è il migliore in Serie A in questo punto di vista comunque l'emiglio di Savic a sua volta passaggi sotto pressione ce li ha perché ce n'ha 12.63 che tra i centrocampisti è il migliore perché se tu consideri baracco un trequartista e Savic un centrocampista entrambi sotto pressione sono migliori nel loro ruolo e va detto che come dicevi tu la visione di gioco di e Savic non è da centrocampista classico come potremmo immaginarla ma è più da trequartista è più da rifinitore e questa cosa ce l'ha sempre avuta quest'anno forse però la sta sfruttando di più perché siamo adesso a sette assist in serie A e la, la Lazio che gioca nello stretto con lui e poi magari trova anche il cross quest'anno va, si allarga e la mette in area di rigore eh, Appena può. La la mette per la triangolazione E poi magari lui va al tiro Mi viene in mente il gol con Immobile Mi pare con la Sampdoria Comunque lui fa un passaggio filtrante per Immobile E poi si lancia in area di rigore Immobile andrà a segnare Ma Savic quindi aveva fatto un passaggio per riceverla indietro Che poi però non è arrivato
0: sì, in realtà io gli assist ne ho 8 di Milinkovic dove ho detto 7 credo per un piccolo lapsus e, um, e 7 sono i gol invece tutti uh, e 7 fatti senza rigore uh, mentre Barak ha segnato 8 gol di cui 4 su rigore e poi ha fatto 4 assist allora come ben sappiamo però l'assist dipende molto da pure da chi lo riceve quindi una statistica questo lo dico per chi magari ha meno... Mh, Abitudine nel maneggiare le statistiche di chi, di chi magari ci ascolta da più tempo o legge magari da più tempo gli articoli statistici dell'ultimo uomo una misura un po' più valida è, sono gli expected assist cioè un valore dato tramite un indice statistico che prende in considerazione i tiri effettuati migliaia, e migliaia di tiri effettuati in condizioni simili del passaggio l'expected goals prende in considerazione il valore potenziale del tiro Mentre l'expected assist prende in considerazione Il valore potenziale del passaggio di, di, di chi lo effettua E in questo caso hanno dei numeri molto simili Cioè in media ogni 90 minuti eh, Sergei eh, Ne ha prodotti 0.18 Mentre eh, Barak 0.12 Simile eh, Fino a un certo punto Comunque eh, diciamo uno 0.06 in più di Diminkovic potrebbe comunque qualcosa eh, significare eh, però la cosa veramente interessante è che in questo caso se dobbiamo fare la tara dobbiamo farla sul fatto che il Verona costruisce più occasioni della Lazio è, è controintuitivo però è, è così cioè il Verona eh, produce eh, 0.91 expected assist a partita, mentre la Lazio 0.96, no scusa, expected Gozzo 1.44 Verona e la Lazio 1.36. Um, però questo invece è interessante perché questo non l'avevo notato invece gli expected assist il Verona 0.91 e la Lazio 0.96 quindi il Verona più expected il che significa che arriva di più al tiro su, quel, su quegli assist che crea mentre invece la Lazio um, perde qualcosa quando, tra l'assist e il tiro diciamo che anche questo è interessante perché so, ci dice della qualità degli attaccanti ma anche evidentemente, della qualità um, so, proprio de, 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 delle situazioni più che de, de, del passaggio perché passaggio in sé è valutato, ma le situazioni magari non permettono sempre di arrivare a un tiro con un alto potenziale
1: Sì, io andrei a questo punto a parlare del singolo di Mniko Vistavic, eh, che è arrivato in Serie A eh, giovanissimo dal Belgio, lui che è nato in Spagna da, da un padre calciatore che si trovava lì, eh, serbo ovviamente è migliorato anno dopo anno ma sembrava dopo la stagione 2019-2020 che avesse raggiunto il suo picco A quel momento o si trasferiva in una squadra più forte della Lazio, ehm, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, perché quello era il livello comunque, o rischiava di rimanere un po' stagnante, perché con la Lazio, che lo adorano tanti tifosi giustamente, la Serie A che gli sta a volte anche stretta, rischi di non migliorare. Quindi ti faccio una domanda, secondo te quest'anno con Sarri, a due anni dal suo picco, con comunque cifre, eh, ne abbiamo detto quella degli assist, ma... Per gol, ad esempio lui per XG da azione eh, 0.21 per 90 minuti cioè il 98esimo percentile meglio di lui praticamente solo Calanoglu tra i centrocampisti o Calanoglu per i filtranti 0.38 è il migliore tra i centrocampisti in Serie A l'abbiamo già detto i passaggi sotto pressione eh, possiamo dire per i tocchi in aria 3.55 anche qui solo Malé è meglio di lui in Serie A eh, passaggi progressivi ricevuti eh, eh, è chiaramente un giocatore che sta sviluppando un calcio di altissimo livello in questo momento ma ti chiedo se è migliorato secondo te con Sarri, con il gioco di Sarri o se a questo punto possiamo dire che quel, quel livello del 2019-2020 era già il massimo e adesso si sta semplicemente adattando ad un calcio diverso
0: Sì, secondo me cambia un pochino il gioco, anche se non, non così tanto nel senso che la Lazio comunque è una squadra lo era con, con Inzaghi e lo è anche adesso per la stragrande maggioranza del, del tempo la squadra verticale, anzi adesso è proprio una squadra di transizioni Um, Sergei ha un, diciamo, qui se vuoi iniziamo ad addentrarci un pochino nelle differenze più specifiche, um, ha un grandissimo range di passaggi, cioè può, ha una grandissima qualità nello stretto, nel breve, così come sul lungo, cambi di gioco, eh, lanci profondi, filtranti che mandano in porta l'attaccante dalla da linea di centrocampo. Così come invece poi arrivando sulla tre quarti, c'ha il triangolo, pa- c'è il passaggio che chiude il triangolo, che manda il tiro, c'ha il cross, c'ha la sponda, eh, va a prendere, beh, questo è inutile dirlo: va a prendere tantissimi cross dentro l'area. Anche questo è diventato importantissimo per la Lazio, perché altrimenti veramente segna solo eh, immobile in situazioni non di transizione completa. E, um, e quindi eh, appunto questa sua qualità eh, adesso la, eh, la qualità sul lungo appunto, la, la, la mette maggiormente in mostra mentre invece con la Lazio Dinzaki di si costruivano i triangoli con Luis Alberto e con Immobile era più studiato, era qualcosa che succedeva di più nella metà campo avversaria e eh, secondo me in realtà è un pochino svantaggiato da questo sistema attuale mentre invece lui appunto in una squadra che porta più uomini nella tre quarti che che gioca in maniera più consistente all'interno degli ultimi 30-40 metri può dominare ancora di più perché tanto il suo dominio fisico è indiscutibile il suo agio viene da dire la sua confidenza con la palla è appunto per me a livello veramente di, di, di numeri 10 alti 15 centimetri meno di lui Chiaramente qualcosa perde in agilità, eh? cioè questa è invece è una cosa che va magari a fuori di Barack, però questa gamma di, di cose che sa fare con qualità alta secondo me non ce l'ha proprio nessuno.
1: Sì, mi piace pensare che il suo impatto con le difese avversarie sia da un punto di vista simile a quello che aveva Pogba nell'ultimo anno con la Juventus, cioè tu non sai proprio come prenderlo, non sai se lo devi andare a marcare in modo fisico dove lui ti salta in testa perché è l'unico centrocampista a un livello simile nei colpi di testa è Torsby perché per il resto gli altri vanno tutti quanti sotto oppure proprio a quel punto dici vado in anticipo ma lui riesce a tenersi il pallone riesce a scaricarlo in modo veloce e soprattutto nel lungo come hai detto è sottovalutatissimo i cambi di gioco che, che fa Milink Rilsavic nel Lazio servono tantissimo perché eh, non riesce altrimenti a sbloccare alcune azioni a centrocampo e ho visto che Sarri lo sta usando adesso praticamente da seconda punta in alcune azioni lo fa salire prima ancora che si finisca con l'azione e deve essere a volte lui quello che va a colpire di testa mentre Immobile fa il taglio lui va indietro in, e l'impatto quindi è, è totale è, è veramente la differenza forse che, che possiamo dire rispetto appunto a Puba forse nella creatività perché è un giocatore creativo Savic, ma non ha il, il guizzo l'unica cosa che mi viene in mente con un guizzo geniale è contro l'Udinese nel 3-3 o contro la, Sampdor- la Salernitana. ultimamente contro l'Udinese fece un gol da fuori area in cui prova un filtrante la palla gli viene intercettata lui la riprende e da fuori area se l'aggiusta e tira mettendola all'angolo opposto proprio dal niente fa un gol appunto alla Pogba e invece contro la Serenitana adesso quel colpo di tacco al volo è una roba che veramente si vede pochissimo in questo momento
0: Sì, l'assist per il gol di mobile dentro l'area colpo di tacco proprio con la palla al volo per, per mettere la palla dietro Uh, a Immobile che segna di sinistro calciando su terra sul secondo palo uh, guarda per me Guizzi in maniera superiore secondo me a Pogba perché Pogba è comunque adesso magari anche un pochino peggiorato proprio cioè un po' deperito
1: imborghesito
0: sì, forse il contrario, cioè proprio un giocatore più, meno, anche con meno lustro di prima e se, ha preso polvere allo United, mi viene a dire. E, però effettivamente in Italia uh, il suo dominio era tale che si poteva permettere dei gesti tecnici di puro gusto, di puro piacere proprio sensuale nel colpire la palla, la, la palla in un certo modo, nell'effettuare un filtrante particolarmente difficile, un lancio che poteva vedere solo lui. Questo, milenkovic Savic. Lo sostituisce con un'efficacia, con il piacere dell'efficacia Perché è un giocatore incredibilmente costante ed efficace Che a volte magari ti fa l'assist con un passaggio semplice Prendiamo l'assist eh, contro la Sondoria Sempre per immobili Un filtrante di piatto mh, normale, come dire Un passaggio però di una precisione e di un, eh, appunto di un, Con un calcolo dietro Che è ti passo la palla in area un giocatore normale te la passerebbe sui piedi e tu c'è cioè, l'uomo addosso, poi ti liberi te. Io te la metto leggermente alla tua destra, così tu la fai scorrere e tiri di prima tra te e l'altro difensore che c'hai dall'altra parte, e ti tieni quello alle spalle. Questo, questa intelligenza calcistica di Milinkovic-Savic, secondo me, lo pone a un livello superiore di quello che era puro talento e puro istinto di Pogba. Però per me i guizzi lui ce li ha eh, quando si tratta di avere la palla tra i piedi. Cioè, alcune giocate. Che possono essere dei dribbling, possono essere del, dei modi per
1: uscire dalla pressione Sull'esterno soprattutto
0: Sull'uso dell'esterno, l'uso della suola Allora, eh, nella partita contro l'Udinese in Coppa Italia, al 119esimo La Lazio era già in vantaggio, lui tiene una palla sulla banderina Daniele, tu sai che io sono un grande fan del, di questo aspetto del gioco Di quando si deve tenere palla sulla banderina Lui è alto 1,90m, i giocatori dell'Udinese ci vanno e dicono vabbè adesso toccherà ingaggiare questa battaglia fisica invece lui se li tiene dietro e poi con un guizzo eh, impensabile, passare, impensabile per uno che non è lui. fa passare la palla alle sue spalle per eh, Luis Alberto che va, che va al cross quindi questo è proprio, secondo me rappresenta proprio eh, la sorpresa che accompagna Milinkovic Savic cioè eh, un giocatore che effettivamente si potrebbe accontentare di fare bene, benissimo Delle cose che il suo fisico e la sua tecnica gli permettono Ma che ha un talento E un'intelligenza che gli permette di fare Comunque qualcosa in più, sarebbe già tanto Ma qui parliamo di qualcosa Veramente di Ancora di più in alto
1: sì, è un palazzo costruttivista di Belgrado in cui tu entri e c'è un mosaico bellissimo all'interno tu dici vabbè andava bene com'era il palazzo invece no, dentro c'è un mosaico bellissimo e a questo proposito invece direi che Barak no, non ha niente di costruttivista al contrario è molto languido, è molto praga medievale in cui è un giocatore alto ma al tempo stesso molto fluido per come si muove, si sinusoidale direi quasi e tra l'altro la cosa divertente di Barak è che dribla come se fosse 10 cm più basso non, non usa il fisico per dribblare ma usa le gambe e i cambi di posizione e questa cosa invece Miniclipsa, invece usa tantissimo la tecnica nei piedi ma il fisico te lo fa sentire quando ti, ti dribla. la mano la mette lo spazio tra lui e te te lo fa sentire molto bene lo devi andare a prendere il pallone eh, tra le sue gambe se no non te lo lascia certo stare
0: sì, Barak effettivamente um, secondo me una cosa è che una spia del suo, uh, del suo talento magari una spia anche della sua psicologia sono i calzettoni bassi no? può sembrare una stupidaggine però effettivamente è un vezzo da giocatore ipertecnico da giocatore uh, a parte esteticamente ti accorcia un po' le gambe no? e quindi questo lo fa sembrare ma lui effettivamente fa a volte delle giocate da da trequartista puro, purissimo. Baracchi, infatti, la grande differenza, come come ho già accennato, è che è molto a suo agio nello stretto quando si gioca su un campo più lungo è più un giocatore che magari porta palla, piuttosto che un giocatore con una visione di gioco o con una frequenza di passaggi e di movimenti tali da coprire come dire, le funzioni e le zone di campo di un vero e proprio centrocampista. Nella tre quarti lui è un giocatore però in grado di trovare un compagno anche in mezzo a tre, di far entrare la palla in aria in qualche modo, di liberarsi della marcatura perché è incredibilmente agile con l'uomo addosso. Tu hai citato il dato dei passaggi effettuati sotto pressione, ma poi ci sono i dribbling che effettua con l'uomo addosso perché ovviamente con le zone di campo... Negli ultimi metri Gli spazi si riducono ulteriormente Quindi gioca quasi solo Con gli uomini addosso Lui tra l'altro figlio di un allenatore Dello giovanile della sua prima squadra In Repubblica Ceca. Trattato, lui ha detto di averci sofferto molto Di, tornare, di essere tornato a casa piangendo Trattato come un raccomandato Quindi come una Poi alla fine ha giocato invece come uno Che doveva sempre dimostrare qualcosa E ancora adesso anche col fatto che poi il suo primo passaggio appunto, di livello è finito poi male È dovuto tornare a Lecce uh, Adesso è quasi un miracolo come dire, che stai uh, di nuovo tornando a, a giocare così bene col Verona e, e quella sembra un po' la sua condizione psicologica Cioè doverti sorprendere uh, con una qualità uh, da giocatore anche qui di alto alto livello va detto che il contesto del Verona è un contesto iperverticale eh, in cui i duelli fisici e, e le palle recuperate permettono spesso di attaccare difese eh, disordinate eh, in cui appunto la sua stazza fisica permette di impostare tante azioni anche, anche per lui sul duello fisico anche se poi appunto come dire la tecnica con i piedi l'abbiamo già detto rispetto a Milinkovic lui è più elusivo, è un giocatore più elusivo tende a a liberarsi della marcatura non a giocare con l'uomo addosso in posizione a cercare il passaggio gioco anche di più con la testa bassa Barak
1: Sì, direi che se Meninkovic dove riceve si inventa qualcosa, lui non ha nessun problema per ricevere davanti alla difesa o andare in area di rigore, soprattutto solo a tre quarti, veramente con qualsiasi situazione si inventa qualcosa, Barak è più sgusciante, si cerca lui la posizione per ricevere, infatti è uno di quelli che si mette per ricevere i passaggi progressivi, ovvero va in profondità più di tutti, è uno di quelli che si allarga, è uno di quelli che va in area più di tutti, lui per tocchi in aria è uno dei migliori tra i tre quartisi, 3,55 penso l'abbiamo già detto è uno che quindi ha bisogno di arrivare o in velocità da qualche parte o comunque uscire e puntare l'uomo ma mettendolo in isolamento mi viene in mente l'assist che ha fatto contro il Napoli nell'1-1 tra Napoli e Verona lui si mette isolato a destra per trovarsi Mario Rui perché sa che Mario Rui è più basso E meno forte fisicamente E allora tu dici, vabbè, adesso se lo andrà a giocare dal punto di vista fisico E invece no, lo isola e lo supera con il dribbling E una volta che l'ha superato con il dribbling Mario Rui comicamente, quasi cade per terra Lui entra nel rigore e fa il passaggio per Simeone che andrà a segnare
0: Sì, Simeone fa un grandissimo gol Anticipando in scivolata, credo, Juan Jesus Ehm, quella, quella, quel, quel dribbling e quell'assist Sono anche quelli che, che avrei scelto io per illustrare il talento di Barak, quello più fuori dal comune, perché poi normalmente appunto con il Verona che comunque tiene molto la palla nella, nella tre quarti e appunto crea, gioca molto negli spazi vuoti, lui trova sempre uno spazio in cui smarcarsi, in cui portare palla, andare al tiro, anche a costo di sbagliare però... Eh, anche qui è interessante che sia un giocatore quantitativo, con quella qualità, con quella, con quella, con quella stazza fisica, un giocatore comunque che è molto presente nella partita, è molto eh, partecipa al gioco eh, dei compagni e poi appunto negli spazi vuoti si muovono anche i suoi compagni e quindi lui quasi sempre cerca e trova un compagno a cui far arrivare la palla, però c'è un'altra eh, azione che secondo me fa capire anche qui quanto a volte sia così superiore a non solo i suoi avversari, ma le aspettative dei suoi avversari riguardo il suo talento baracca con l'Udinese, una palla che sta uscendo verso la riga di fondo e lui fa un colpo di tacco per tirare la palla addosso al giocatore dell'Udinese che gli regala l'angolo e eh, anche lì eh, che dire, insomma, uno che ha quella tecnica, quel controllo, quell'immaginazione unita eh, unito a quel fisico, secondo me n- non lo trovi eh, dappertutto poi Milenkovic savic Uh, come dire anche lui l'abbiamo detto cioè, l'abbiamo detto all'inizio forse andrebbe un po' ripetuto stiamo parlando di due giocatori a due livelli per ora diversi nettamente che hanno oltretutto la stessa età Giustante mi suggeria coi tani sottovoce ma eh, sono, uh, hanno la stessa età ma qui parliamo di uno sviluppo anche diverso più più immediato direi e più dritto mi viene a dire, di Milinkovic-Savic che l'anno scorso è un po' calato forse anche per una questione mentale quest'anno sta invece giocando alla grande e, eh, e qui arriviamo un pochino però a chiederci questi due giocatori che comunque eh, nella Lazio si parla sempre di vendere Luis Alberto vendere Immobile, vendere Milinkovic-Savic e invece Lutito riesce a non venderli eh, ogni anno, anno dopo anno, però magari prima o poi Milinkovic eh, andrà via eh, Barak anche se dovesse continuare la grande stagione, eh, continuare a segnare, cioè, ha già segnato 8 gol va in doppia cifra, eh, per forza di cose inizia a diventare interessante sul mercato tu dove li vedresti
1: bene? Sì, mh, trovo che Milinkovic-Savic sia leggermente più macchinoso uh, di Barak e quindi in Premier League eviterei di vedere Milinkovic-Savic cioè, secondo me le sue, il suo gioco funziona meglio in una squadra di un campionato diverso rispetto a quello inglese, dai ritmi inglesi nonostante dal punto di vista fisico non possa sembrare questa cosa
0: Spara dai Dani, spara
1: il nome Io lo vedrei bene al Real Madrid
0: Ma lo sai che stavo proprio per dire la stessa cosa? Anche perché poi Real Madrid dovrà sostituire sia Modric che Cross probabilmente sono entrambi in scadenza. Ma magari magari uno dei due, magari Modric lo terranno, non so. Però sì, è proprio quel tipo di giocatore lì. E in Italia?
1: In Italia. Penso che il, il suo scalino della Lazio sia quello necessario Poi dopodiché deve andare fuori Perché il costo è troppo alto per essere preso da un'altra squadra Immagino di 70 milioni quello che ha chiesto Lodito. Non penso che in Serie A possa spenderli qualcuno
0: No è vero però poi magari si trova Diciamo sognando che si possa trovare una soluzione di qualsiasi tipo Io ti direi che secondo me potrebbe essere il giocatore Che non solo può sostituire il peso specifico di Ibra al Milan, ma che potrebbe far vincere il campionato al Milan eh, perché chi farebbe fare un salto di livello incredibile sulla tre quarti, ovviamente andrebbe affiancato a quel punto ad una punta eh, di profondità. E eh, Barak invece, giocatore che deve dimostrare ancora di poter eh, giocare a quel livello lì. Io lo vorrei vedere al Napoli, che eh, però vorrei vederlo adesso. Cioè, vorrei vederlo quest'anno che il Napoli ancora nutre la speranza di poter giocarsi qualcosa per lo scudetto, ha avuto comunque problemi di assenze, di cose, io vorrei vederlo lì davanti però temo che magari Spalletti lo metterebbe in quelle in quella sua giostra, adesso mi faccio in mente una squadra fuori
1: no no, secondo me la Roma di Mourinho è la sua squadra perfetta
0: così verticale, in transizione con così tante responsabilità, è vero che lui effettivamente se le prenderebbe certo, rischierebbe di rompersi, un po' come un metallo su cui hai battuto tot volte e qui devi batterci 15 volte di più non lo so rischierebbe bisogna vedere se la sua lega metallica eh, resiste e lui come lo vedresti in Inghilterra perché io non lo vedrei male lui in Inghilterra
1: guarda in Inghilterra sta funzionando bene Sucek del West Ham e secondo me Barak è più forte di Sucek e quindi posso vederlo in una squadra di alto, di alto livello ad esempio nell'Arsenal giocherebbe bene nel Tottenham di Conte perfetto come seconda punta nel Tottenham di Conte secondo me
0: Vabbè, eh farebbe le scarpe a uno tra Son Lucas Mora.
1: Sì, sì, sì. No, Son, no. Eh, nel senso Son penso sia un livello superiore Però quello di Paul Lucas Morra ce la può fare
0: Non lo so, io lo vedrei bene uh, Vabbè eh, L'Arsenal effettivamente è, è, è affascinante perché poi è una squadra che gioca molto Palla a terra, secondo me rispetto a Sucek Lui è molto meno forte nell'uso Del corpo, ad esempio nel, nel, Nella protezione, nel, nel dominio Territoriale uh, Quindi lo, lo, lo vedrei bene comunque In una squadra che gioca palla a terra Lo vedrei bene nel Chelsea che comunque è una squadra intensa, che ha bisogno di giocatori che sappiano trasformarsi in finalizzatori. Lui non è, cioè, lui ha i quattro gol segnati senza rigore, sono meno degli expected goals che ha fatto, che eh, appunto mh, può significare tante cose. O che lui non ha una iraniana, di- al momento è meno, uh, scusami. Il eh, r- rapporto tra eh, expected goals togliendo i rigori e. Um, i gol realmente segnati togliendo i rigori credo sia addirittura meno uh, 1 e 3 quindi insomma c'è un gol in meno di quelli che avrebbe potuto potenzialmente segnare uh, mentre invece Minkovic per dire su questo è più uh, 3.1 cioè significa che lui ha avuto un 3.9 non expected goals e ha segnato appunto i sette gol uh, che abbiamo detto. Uh, quindi più finizzatori minkovic io ti dico minkovic lo vedrei bene In Premier League Però in una squadra che domina Le squadre avversarie In una squadra che il ritmo lo decide lei Con dei compagni qualitativi Quindi io la sparo altissima Lo vedrei bene al Manchester City
1: Sì, è vero mi è, Guarda, mi hai convinto su quel mentre Lo dicevi, dico, Ma sai che forse effettivamente Il City non sarebbe male come rete di De Bruyne
0: eh certo vabbè De Bruyne <ride> diciamo finché De Bruyne campa va fatto a giocare De Bruyne e vabbè quello è al posto per me De Bruyne vabbè un giorno faremo una. abbiamo già fatto una puntata su De Bruyne sì ne faremo un'altra vabbè io intanto vi ringrazio per averci ascoltato uh, vabbè abbiamo chiesto in ginocchio di pubblicizzarci ai vostri amici non lo avete fatto però a me non piace lamentarmi certo poi non pretendete che Daniele vi dica la V di Daniele Morrone se voi fate così poco per lui e quindi niente io vi saluto Daniele tu hai qualcosa da dire al nostro pubblico prima di salutarci?
1: Tutti i feedback sono ben accetti
0: bravo molto vero e giusto ciao
1: ciao